0: Pessoas, promessa é dívida, voltei para trazer para cá a segunda parte da conversa deliciosa que eu tive com a Aline Bay. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte, dá uma pausa aqui, olha lá nos episódios, porque tá muito, muito legal, tá bom? Se você já ouviu, aqui vai o restante. Um beijo, aproveita!
1: Qual a pergunta que
0: você gostaria
1: que alguém te fizesse numa entrevista e ninguém nunca fez?
2: Ai, é difícil, você sabe, porque pra mim é muito gostoso conversar com as pessoas e ainda que eu esteja falando uma coisa meio parecida com o que eu falei ontem, não é a mesma coisa a mais, porque eu já sou outra pessoa e eu tô interagindo com outra pessoa, então eu, não é a mesma coisa, sabe, é que nem o teatro. Quando você faz a peça, e aí amanhã você faz a peça, e depois de amanhã você faz a peça. Mas não é a mesma peça mais, assim. Então, eu sempre me sinto assim, com a repetição, que eu nunca acho que é uma repetição. Porque você não repete o momento ainda que você esteja falando exatamente a mesma coisa. Você já não está mais, né? Uma entonação, uma respiração diferente já é uma outra análise. Então, eu nunca senti falta de nenhuma pergunta. Eu sempre desfruto muito desse dessa troca que eu tenho. É com as pessoas que eu converso para resultar numa entrevista, num podcast O que seja, assim, me conecto muito com o que a pessoa me diz Eu não, não sinto falta De nada, assim, de nenhuma pergunta Fico muito feliz com o que eu tenho É, até porque as
1: pessoas que te entrevistam Eu reparei que geralmente são pessoas muito sensíveis, né?
2: Muito um exemplo Nossa, da Deus, Nossa, a Tassila, ela é Uma artista, uma atriz, né? E eu até falei isso para ela outro dia se eu fecho os olhos e penso numa atriz, eu penso no rosto dela. O rosto de atriz é o rosto dela, pra mim, sabe? Uma atriz tem o um rosto dela. Porque ela é uma pessoa tão sensível, ela é tão versátil, ela é tão poderosa é, e delicada. Ela é uma leitora, assim, elegantérrima, inteligentíssima, é... Conhecê-la foi, assim, uma das coisas mais incríveis A gente sentou lá na livraria Na época a gente podia ficar junto, assim E, nossa, eu senti como se a gente já se conhecesse Há muitos e muitos anos, sabe? Eu não senti que eu estava conversando com alguém é, Pela primeira vez Porque a gente fala a mesma língua também A gente tem, é, a gente tem as mesmas aqui, formações, né? Temos a mesma, as mesmas formações E eu acho que a gente tem jeitos também De entender o mundo poeticamente parecidos Assim, cada uma com a sua linguagem mas a gente fala a mesma língua, então a gente sentou ali no chão duas irmãs, sabe, assim, não foi uma coisa... Eu não falo isso é, pra... é verdade, ela sabe disso, é, a gente sabe o quanto a gente se gosta. Então, e isso acontece com todas as entrevistas que eu faço. A nossa aqui tá sendo, de novo, sentar no chão com uma irmã. E é sempre assim, todas as entrevistas que eu faço, as pessoas que me convidam, são pessoas que eu acho que já falam a minha língua, porque quem não fala, talvez nem se interesse por dialogar com... É alguém como eu Então eu sempre tive sorte Com todas as, todos os bate-papos tudo Sempre foi muito gostoso É um momento que eu tenho muito prazer O que eu tenho um pouco menos de prazer De fazer é responder pergunta por escrito Porque eu acho mais frio Porque é uma pergunta dura, sabe Eu não tô escutando a entonação da pessoa E aí eu respondo sempre muito pouco Eu As minhas perguntas Se você for reparar por escrito Elas são bem sintéticas assim, Porque eu acho também que Pode ser cansativa para a pessoa ler, mas quando você está falando é diferente, né? Porque daí é uma prosa. Então eu Sim. prefiro podcast e vídeo de dar entrevista. É o que eu mais gosto.
1: Você está falando das entrevistas? O passo te trouxe muita gente, né?
2: Nossa, muita gente. Foi impressionante. E tem trazido, assim, muito louco, porque é um livro que é... eu senti esse amor todo na hora que eu estava escrevendo, eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Mas eu não sabia que a literatura tinha esse poder Tão grande Eu como leitora apaixonada pelos escritores Que eu lia tudo, claro Mas eu não me colocava nesse lugar Eu achava que eu ia publicar um livro e eu não sei Eu achava que, não sei como é que ia ser Mas eu não imaginava que ia ser tão quente assim, né Até porque esse meu estilo Eu pensei que poderia realmente afastar algumas pessoas E afasta, eu sei que sim Mas no geral, aproxima muito também Então eu tive esse trabalho forte Nas redes para divulgar o livro Mas eu tenho tido uma resposta muito forte Também é, de volta sabe o retorno é muito é muito emocionante muito bonito e muito motivador para continuar na profissão né para continuar escrevendo que é uma profissão tão difícil é que exige tanta paciência tanta devoção, Tanta lapidação de texto é, é trabalho, assim, duríssimo mesmo Sabe? Pra gente chegar minimamente No que a gente quer fazer é, Então é muito legal esse afeto todo Porque às vezes a gente precisa desse colo Tem dias que a gente está muito forte, mas tem dias que esse colo Nossa, faz uma, uma Diferença, assim, no, no processo criativo Sabe? Eu
1: queria saber como é que é a sua relação com as redes Assim, porque Eu, por exemplo né, Meu trabalho tá 70% dele nas redes sociais, né? Por lá que eu divulgo tudo, por lá que eu conheci todas as pessoas que eu conheci Que eu tenho contato, que eu fiz um público leitor e tal é, Mas, ao mesmo tempo, eu não sei de você, assim é, Eu me sinto uma pessoa é, introvertida E as pessoas costumam confundir a é, introversão com timidez, né? Porque não é tímido, mas você é uma pessoa mais introvertida por exemplo, uma coisa que eu costumo notar é que se eu participo de, de eventos, de coisas com muitas pessoas, no dia seguinte eu preciso ficar quieta, sabe? Eu sinto essa necessidade de, de balancear, sabe? De voltar, parece que eu preciso voltar para mim de novo. E aí eu tenho, às vezes, uma relação com as redes que é tudo e, ao mesmo tempo, é nada, sabe? Eu, eu às vezes, só queria ficar quietinha e sentar e escrever, mas ao mesmo tempo tá tudo ali, tudo que tá ali é tão importante Eu queria saber para você, assim, como é que é esse seu relacionamento com as redes sociais, assim Você, às vezes, também sente assim um pouco essa necessidade, sabe, de, de calar Porque você acabou de falar isso, né, é, o escritor, talvez antigamente, né essa coisa de, ó, oh, publiquei, tá aqui meu livro, tá aqui o meu texto, tá aqui meu conto, minha coluna, o que for, e agora toma que é seu e se vira. Não é mais assim. Talvez tenha sido assim antigamente, mas não é mais assim. Só que, ao mesmo tempo, você acaba tendo que ser um escritor, mas também uma pessoa quase que um influenciador, uma pessoa de marketing, você tem que aprender a mexer com redes sociais, você tem... Acaba virando uma... Uma multifunção, né? É. E eu não sei, assim, nem todo dia tá bom isso pra mim. Eu queria saber como é que você lida com isso. Com as redes sociais e com essa... Não sei se é exatamente essa exposição. Eu não sei muito bem. Não tá muito montado dentro de mim a pergunta. Porque é realmente uma coisa que eu
2: sinto e que eu também não tenho resposta, sabe? Uhum, uhum. E eu, eu me identifico muito com o que você disse. É, de estar num evento um dia e no outro dia seguinte essa reclusão. Por isso que eu acho que a, a, a profissão do escritor, principalmente atualmente, né, que é algo que tem mais eventos para fazer, eu acho que em outros tempos não tinham tantas feiras, a Flip abriu essa porta para outras feiras no Brasil todo, e o Sesc e tudo mais. Mas no geral, eu acho que o escritor antes, eu, eu, eu acho que ele fazia mais o trabalho escrito e pronto, né, não tinha essa, o tempo corria diferente. Mas eu, eu tenho essas duas pessoas dentro de mim. Essa pessoa solitária, que precisa da reclusão. E essa pessoa que adora o público, adora o contato do público. E eu tenho... Eu sempre separo, assim, os meus euzinhos com nomes, assim. Então, eu, tenho, eu sempre falo a minha atriz. A minha atriz é essa pessoa que gosta de fazer evento. Que adora trocar, que adora ler o próprio texto, ler o texto dos outros. E ela é muito viva dentro de mim. E eu tenho a minha escritora, que ela é muito mais reclusa. É o que ela quer escrever e ler o dia todo. Só que eu sou ocupada por essas pessoas, digamos assim. É, então, eu tenho a minha marqueteira, que é a que vende os livros, numa boa, sem crise emocional, existencial. Eu não tenho nenhuma dessas crises para fazer o que eu faço. E as pessoas sempre me questionam, tipo, nossa, tudo bem para você vender teu livro? Eu nunca senti vergonha de fazer isso. Eu sempre fiz com o maior prazer. Eu acho que é uma luta muito genuína, muito importante. Tão importante quanto lançar o um livro, não é menos digno do que escrever um livro, enfim, eu não tenho essas separações de trabalho: se é melhor, se é pior. Eu acho que tudo tem que ser feito. Então, eu me separo em fatias mesmo. Então, eu acho que eu não tenho essa crise de ah, hoje eu não queria as redes sociais, porque eu sei que aí a partir das quatro e meia, cinco horas, a minha marqueteira começa a ocupar meu corpo. E aí, assim, a escritora foi descansar, tomar um chá, e aí já vamos mandar mensagem, responder leitor e fazer as coisas. Quando eu tenho meus eventos, é a atriz. Quando eu tô conversando, é com entrevista é a minha atriz é sempre ela porque a minha escritora ela só escreve e lê e assiste é, às vezes a atriz assiste mas assim as duas assistem as coisas de arte mas no geral sou na parte criativa hoje eu sou mais comandada é, pela escritora mas a atriz é tão importante sabe é ela que dá essa tranquilidade para eu fazer todas as outras partes sem cansar eu não fico cansada ou às vezes Fala, puta, eu queria que fosse diferente, queria que não precisasse fazer isso. Eu nunca tive essas questões. Eu faço o que tem que ser feito sempre com muita alegria e prazer, assim. Eu acordo com muita energia todo dia para fazer todas as minhas camadas de trabalho. Que eu sei que são fundamentais. Qual o seu signo? Aquela... <risos> louca, qual é o seu signo? <risos> louca! Você é louca, qual o seu signo? É Libra? <risos> E é meu pra saber de onde é Libra, que vem também. esse
1: fogo de trabalho Esse
2: fogo Eu acho que, não sei se vem do Libra assim, O Libra é um signo muito conectado com a arte né? o, Sim, com o um belo Com belo, é E o meu ascendente é Libra também E a minha lua é touro Ai, gente, lua em touro, é isso Eu também <risos> Será que é a <risos> <risos> é lua em touro, menina? Eu não sei mas é assim, é assim. Mas eu é fico cultura, muito feliz tem essa mulher. coisa,
1: né, do fazedor, né? Fazedor. Feitas concretas. Comecei e termino, faço. A... Isso. Mesmo que depois eu não queira mais, mas eu vou concluir. Né? Então, é verdade, é verdade. Talvez tenha um pouco disso. Sabe o que eu queria te perguntar também? Que é uma coisa que eu também acho que eu já sei as principais respostas, mas, enfim, de repente quem está ouvindo não sabe e você pode explorar quem são as suas referências, assim, as pessoas? Pode ser, você falou, né, de escrita, de música, assuntos que você falaria por horas. Mas quem são as referências da Aline?
2: É, olha, as minhas referências, elas variam, porque elas estão sempre se transformando, porque eu sou alguém que leio sem parar, né? Eu tenho sempre um livro comigo, desde sempre. Eu, desde que sou letrada, não lembro de não ter um livro comigo, que eu alugava na biblioteca e tal. Então, tudo isso sempre atravessa a gente. Eu costumo ler livros excelentes, porque... Quando eu não estou lendo, é quando eu sinto que o livro é, não era isso que eu queria ou que não é o meu momento para ler, eu paro. Antigamente eu não parava, mas hoje eu paro. Então nenhum livro que eu estou lendo não me atravessa, sabe? Eu estou lendo, por exemplo, agora o Milan Kundera, né? Que ele escreveu alguns livros. Eu já li um dele antigamente, mas eu não tinha sentido muita coisa. Chamar a festa da insignificância, acho que é isso. Ele tem títulos muito bons, né? Sim, e maravilhoso. Eu, e eu acho que ele é muito nova, então, assim, me, ele é um escritor super metafísico, assim, profundo. E eu acho que eu não tinha conseguido captar o que ele propunha. E aí eu comecei a ler A Insustentável Leveza do Ser, porque me bateu, assim, que tava na hora de ler. Que é outro título, né? Nossa, que título, né? Que Nossa. título! Mas... Que ti, que, que poema no título, né? E que título mesmo? Assim, não, só seu o título, título já tá também certo. é
1: maravilhoso, né? Eu fico pensando, eu acho que é muito de título, O peso do pássaro morto, a insustentável leveza do ser, é... tem um que eu adoro, que é Eu receberia as piores notícias dos seus amigos.
2: Esse, esse é... título é um poema. Eu receberia as piores, não, Marcelo aqui, no sério.
1: Eu sempre digo que se a página tivesse em branco, para mim tava tudo
2: bem já. Tá tranquilo, faz muito sentido com esse título. E o Marcelino Freire, ele tem uma brincadeira engraçada, é porque na oficina a gente sempre fica falando os títulos para todos, para ver se cola, para ver se, como é que é a reação das pessoas. E quando o título era bom, quando ele indicava o livro pra gente que o título era bom, ele sempre falava: eu quero comprar esse título". Comprar o título, porque é muito bonito mesmo, né? Deixar de standby para o livro que você vai escrever. E, bom, então, e o Milan, agora, nesse nesse momento da minha vida, está fazendo muito sentido, e aí eu sei que, com certeza, o que ele está escrevendo, o que eu tô lendo no, na Insustentável Leveza do Ser, vai me influenciar muito, porque é um tipo de livro que vai fazer eu voltar pro livro, porque é um livro complexo, e é um livro que não acaba, é um livro permanente, porque é um clássico mesmo, porque é um livro muito rico, e como o Italo Calvino fala, né, um clássico é um livro que a gente nunca termina de ler, e esse livro do Milan é assim e eu li recentemente por, isso falando das minhas é, das, dos meus das minhas influências é, recentes né falando das minhas leituras recentes porque eu já falo dos meus cânones. é o por exemplo Raduan Nassar que foi também um autor que eu li um copo de cólera quando eu era mais nova e achei muito incrível mas não tinha me pegado tanto quanto agora que eu li lavoura Arcaica. e aí eu li e aí o livro virou Aqueles que eu te falei, que eu coloco antes da, do trabalho para entrar em contato com a grande arte, né? Para mim, é o é um livro mais foda que eu li na minha vida. Não tem livro mais foda, assim. O que ele faz com a linguagem, o que ele faz com o ritmo. O jeito que ele instala a história nos nossos corações é... é gênio, né? É gênio. Então, assim... Como é que eu não vou ser atravessada por essa linguagem? Que me atravesse tudo, né? E, Toma! E assim, nossa, me leva com você para um lugar que você quiser. Porque é demais, é demais, é muito grande, assim, é muito grande. A gente se sente uma mervilhinha lendo, assim. Só que uma ervilhinha quentinha, gostoso, assim, dá muito prazer. Quase um caldinho cara. de ervilha. Um caldinho. Uma sopinha, é muito bom É maravilhoso, assim, apaixonante eu, eu chorei em muitos momentos por pura beleza Não só pela história, a novela É muito trágica, muito trágica Mas uma coisa que ele faz É que, por mais que a situação seja Absurda, é, como Ele coloca a gente próximo Ao André, né, que é esse homem Que está sofrendo, que tá, essa paixão Que está acontecendo com ele, não vou dar spoiler Apesar de ser um clássico, pode ser que as pessoas é, Às vezes não conhecem a história e eu não quero Contar mas como o Hadouan coloca a gente muito próximo dele, a gente não julga ele nunca. A gente compreende, é, fica possível, sabe? E você entende todos os movimentos que ele faz, tudo que acontece, tudo que ele sofre, e você entende tudo mesmo, até o final, que é tão trágico. Você compreende, assim, e, e a história parece que não, não poderia ser outra, sabe? Um pouco como é o Ed assim, você fala, não adianta muito fugir do que é o teu destino é muito trágico e não é não é não é fácil escrever uma tragédia com tanta substância, né? É, pode ficar muito gritado, pode ficar muito frágil para você escrever uma tragédia, você precisa ter densidade de palavra. E, e o Raduan tem, cada palavra dele ela vem enraizada de uma ancestralidade literária, artística, humana, que... Vou ficar aqui, tá vendo? Do Radu eu falaria... Falaria rádio. sobre tá o então, né? assim, ah,
1: Não, importa. imagina, eu tô aqui achando <risos> ótimo. É engraçado você falar dele, porque de alguma forma... É, lembro que eu te perguntei se você trouxe o silêncio da, da sua infância? É, ele é um dos, dos escritores, assim, que eu acho que... Por mais que tenha muita coisa escrita, me passa um silêncio, sabe? Tem umas pessoas que eu leio, assim, que eu acho que é, tem muito silêncio na escrita. Eu não sei eu explicar sei. muito bem.
2: Não, e é perfeito isso que você disse, eu concordo plenamente com você. Ele instala o silêncio através das palavras. Outro autor genial que faz isso é o Saramado, porque ele também tem uma página muito cheia, mas a, as páginas dele são densas, cheias e silenciosas também. Só que eu, por exemplo, como eu não, eu não tenho isso, as minhas palavras, elas têm volume. Então, por isso que eu não posso encher meu texto de palavra, porque senão eu vou perder o silêncio. O meu silêncio está na página, e a minha história está atrás das palavras que eu escolho. As palavras, elas elas estão ali para esconder algo que tá atrás. E aí o, o meu leitor que vai, talvez, mais desfrutar da minha história é aquele que consegue olhar por trás das palavras, embaixo, nos silêncios das páginas. É lá que a minha história tá. Então eu acho que cada autor tem que encontrar o seu, o seu, a sua dicção, né? O seu jeito de, de, de contar que seja o um único... Porque, por que que você escreve, né? Tem que ser único, né? Tem que ser, dentro de todas as suas limitações, ele tem que trazer algo original pro, pro leitor, né? Que ele fale, eu só posso encontrar esse tipo de sensação em tal livro. Eu só posso encontrar o que eu encontro no livro de Saramago. Aquilo que eu encontro lá no ensaio da cegueira, eu não encontro em mais nenhum lugar. Por isso que eu volto. Porque eu quero de novo, quero mais, quero muito. E o Raduá é assim também, né?
1: Pra mim é Clarice é um pouco assim, sabe? Tem dias que eu falo, cara, eu tenho... Sei lá, 100, 200, 300 livros, mas hoje
2: só a Clarice da jeito. É só só para cuidar de mim, hoje só a Clarice. Bom, eu amo a Clarice também, eu, eu sempre falo dela em todas as, as entrevistas que eu dou e ela é realmente para mim a, a grande mãe literária, foi a minha primeira paixão literária. É, eu lia muitos dramaturgos no teatro, quando eu fazia teatro, que me atravessavam, que era muito incrível, eu ficava muito apaixonada pelos que, pelo que eles faziam mas eu não era apaixonada como eu fiquei pela Clarice. Por isso, eu considero que eu gostava muito de tudo isso, mas quem dialogou primeiro com a minha essência, com o meu íntimo, quem trouxe para mim coisas sobre mim mesma que eu não sabia, foi a Clarice. E o tom que ela usa para contar é, é, muito, é, é muito forte, porque ela, ela não há espaço para dúvida. Quando a Clarice escreve, está escrito. Então, é assim, é isso, você entende, entende com peso, com uma, um senso de realidade, e o mistério recai, porque assim, quando você entende, não é que você entendeu e fechou, você abriu uma segunda porta, sabe, assim, ela abre muitas portas, assim, e ela tem uma visão de mundo e de eu, né, de indivíduo, de ser mulher no mundo, de vida interior, que eu nunca encontrei em nenhuma outra ou outro autor, a vida interior que a Clarice traz dos personagens é absoluta, assim, é devastadora e é muito, é muito parecida com a minha vida interior que nem eu sei traduzir. Então ela me traz, ela traz um espelho para dentro de mim assim, que o que é isso? Eu fico imaginando assim... Imagina ela publicando Perto do Coração Selvagem. Nunca, nunca tinha ninguém ouvido falar disso aí que ela faz. Essa bruxaria maravilhosa. Aí essa mulher publica Perto do Coração Selvagem. Imagina a pessoa ler Porque, porque o estranhamento é maravilhoso. Porque não existe o que ela faz. Então a pessoa fala, o assim, que é isso? Porque não é nenhum livro que ela faz. É outra história. Eu não sei o que é. E eu vou dizer que a Clarice me deixa
1: tímida às vezes. Você já sentiu um, isso um pouco? Eu não sei, eu já senti isso, assim, de estar lendo algumas coisas e, e ficar quase que envergonhada. Tipo, ninguém mais pode ler isso, porque senão as pessoas vão saber muito de mim.
2: <risos> não, você pega, meu, você coloca tá assim mundo uma aprendizagem. Um segredo. É um segredo. Não, e ela fala esse segredo, ela conta pra você, ela te revela, ao mesmo tempo que ela tá revelando pra você mesmo. Porque tem coisas que a Clarice me fala que eu nunca tinha conseguido colocar em palavras. E aí, quando você não coloca em palavras, você é um grande, uma grande massa de movimento. Que você sabe que tá ali, mas nunca tá moldado. E aí ela molda. Só que ela molda em um segundo com uma palavra. E aí ela faz as suas esculturas. Nossa, assim, fecha o livro. É, para, Clarice. Se
1: sentir completamente é, nua lendo um livro, né?
2: Não, aquele livro dela, Uma Aprendizagem, O um Livro dos Prazeres, é ela ela disseca o que é você ter uma relação amorosa por dentro. Não é por fora. Não são os encontrinhos e tal e tal. Ela disseca o estado íntimo que você fica quando tá conhecendo alguém. É, todas as expectativas e medos. E, e, e assim, qualquer coisa que eu fale é pouco, entendeu? Porque o que ela faz é único e é muito mais profundo. Que autora, que orgulho, né? Que bom né? que a gente consegue ler ela no original, assim, sem tradução, sem nada. Só eu, eu e ela, assim, nós gente, e acho ela. que a gente tinha que
1: fazer uma, sei lá, uma oração todos os dias de manhã. Eu acho. que um dia seja bom, obrigada por conseguir ler Clarice Lispector no original, obrigada, amém nossa, obrigada a Deus por ter nascido no Brasil
2: obrigada por essa mulher ter vindo da Ucrânia obrigada pelos pais da Clarice, eu agradeço a, claro, a Ucrânia, ela veio da Ucrânia tudo. pro Brasil eu amo a Ucrânia, amo <risos> o que dizer da Ucrânia que não conhece já amo. não, assim, é muita só é uma das maiores escritoras do planeta de todos os tempos, falei mesmo e assim, <risos> Pronto, aí Pronto, falei que tá engasgado. E aí, o que, que acontece acontece? A gente lê lá no original. É só isso mesmo,
1: Foi mal aí, galera.
2: Desculpa. Desculpa aí, pessoal, tá? Beijão.
1: Fala aí, desculpa aí, pessoal, a gente lê no original. E aí, o bem, menina?
2: Como é que é, menina?
1: E aí, o da Hilche?
2: A Ilda Hilsch? O que acontece aí É, que da é outra, outra que eu ficaria mil páginas falando sobre o quanto é impactante lê-la, né? Porque... A Ilda, ela chegou para mim mais tarde. Ela chegou para mim já com os meus 25, eu acho. Eu comecei pelos poemas. É, fiquei bem intrigada com o jeito que ela faz. Porque eu acho que a Hilda, ela é uma poeta muito diferente da prosadora que ela é. E a poesia dela é incrível, incrível, maravilhosa. Totalmente fora de qualquer métrica que eu conhecia. Só que a prosa dela para mim traz o melhor da, da poesia dela meu Deus não sei nem como falar isso assim porque eu não, não estudo teoria literária mas eu acho que ela é mais poeta ainda na prosa dela é porque ela traz imagens é, se você ler por exemplo a Obscena Senhora D para mim é uma obra prima do mundo também. A Ilda também é uma das maiores escritoras do mundo e a gente tem essa segunda sorte fora, Lígia. Com alguns... A gente tem muitos bons escritores. Não, a gente arrasou muito. Cecília Meirelles, a, a gente arrasa muito. Tipo assim, meu, Machado de Assis, é Graciliano Ramos, é... É o próprio Saramago, a... né, que você citou. Saramago, é, é Maricosa. <risos> gente, assim, é tipo... Os, os escritores que a gente tem é assim... Sem palavras, para o que a gente tem aqui no Brasil. Mas a Ilda, então, a prosa dela, para mim, principalmente a prosa, é o que me, me dilacera, me influencia de uma maneira totalmente sem controle. Quando eu começo a ler Hilda eu começo a querer escrever como Ilda, isso é um perigo para mim. Porque. Então ela não entra
1: no lugar, né? Altar, escrita ela sabe
2: coisa. quando ela entra? Ela entra, por exemplo, quando a minha, eu tô escrevendo uma, um texto E aí tá sem ritmo Tá barrigudo, eu preciso cortar E eu não sei o que fazer com o texto E aí eu pego a Ilda E leio quatro páginas de Obscena Senhora D E aí eu capto o ritmo E jogo pra minha cena Que já tá de pé Aí eu consigo cortar tudo, ventar na cena Fazer ela ficar muito boa Mas então sou eu É essa energia da Ilda, sabe? Porque é um vento que que te pega, assim, uma paixão na linguagem. E eu acho que o que eu mais sou apaixonada pela Ilda é você ler em voz alta e perceber quantas frases delas são moldadas e bem lapidadas, como o Heberto Helder fala, que o poeta, quando ele cuida da, da planta, é bom um poeta cuidar da planta porque ele arredonda o um gesto. e o, Na palavra. Então eu acho que as palavras delas são todas Bem, isso eu sinto no Raduan também, esculturas assim, uhum. bem acabadas. E aí você fala, é gostoso, e é louco. Ela é louca, ela é corajosa. O que ela traz para página não é que dá vergonha, com a Clarice contando do íntimo. É um furacão, é, uma, é um vulcão. Você fala, Mil, que nossa, que loucura boa, que terra. Eu quero jogar terra na minha cara. Eu quero sair rodando. <risos> ela. É também outra bruxa maravilhosa, né? Isso então, que vai assim... falar, duas bruxonas, né? Bruxonas, bruxonas. bruxonas. É mágica, né? O que elas fazem com a palavra é mágica. E a palavra da Ilda, quando você coloca... Quando você usa, por exemplo, a palavra obscena, a palavra corpo. Dentro do livro da Ilda, é a palavra porca, porco, que nem tem muitas essas palavras no, no, na obscena senhora D, né? É de baixo, a escada. Não é a minha escada, não é a escada do Raduan, é a escada da Hilda, é o pó da Hilda, é o cabelo, é o porco, é o corpo da Hilda E só esse tom e esse ritmo é só lá que você encontra, não tem também mais nenhum lugar. É uma apropriação e... muito única, né? Total, é uma apropriação total da palavra. E é uma mulher muito culta também, que sabe usar a palavra... É hermeticamente também, são palavras elegantérrimas e às vezes você não entende totalmente o significado, mas não importa E também não tem problema,
1: exatamente Não tem eu problema, porque o fase. que
2: é, tem momentos dela, eu li, por exemplo, um livro dela que chama Com Meus Olhos de Cão Eu acho que eu não absorvi tudo, porque tem muita coisa na Hilda que é pura abstração de linguagem, né? Mas
1: você tem esse sentimento
2: de assim eu não entendi, mas eu adorei isso, muito. Sim. Mas por quê? Porque o ritmo dela, o que importa ali é o ritmo, é o que ela traz de, de vulcão, de, de erupção dentro do próprio texto. Então você é tomado por coisas que, claro, pode ser que a longo prazo essas fichas caem, mas naquele momento não importa muito. O que importa é aquela revolução da palavra que ela causa, é, com todos os elementos da natureza e... É muito grande, assim, é muito, eu sou muito apaixonada por ela, muito. E ela é muito misteriosa para mim também, o que ela faz, como ela consegue fazer. E aí eu li aquele livro dela, Fico Besta Quando Me Entendem, que e é um é livro de incrível entrevistas. incrível esse, esse título também, né? Não, é incrível, né? E ela fala isso nas <risos> entrevistas. Porque como a Hilda não foi uma, uma é, escritora que foi reconhecida com o tamanho que ela tinha em vida, hum. é, e ela sabia o tamanho que ela tinha, ela tinha muito claro a escritora que ela era, é, e as pessoas falavam muito que ela era hermética e tal, e ela ficou sendo uma, uma escritora de um nicho independente, era lida por poucas pessoas apaixonadas, né? Mas ela merecia ser contemplada como ela é hoje, né? Homenageada na Flip, grande autora brasileira, mas ela, por ela, ter, ela ser tão é, única, tão estrangeira na própria língua portuguesa, eu acho que fica difícil mesmo para as pessoas absorverem, porque ela, o que ela traz é muito complexo. E é você tivesse simples... que simples. Se você tivesse
1: que dar, por exemplo, uma dica assim, você está falando tão bem da Hilda, não sei o que, ela é hermética, e muitas pessoas têm medo, assim como tem medo de ler Clarice, vira e mexe eu falo, ah, você está com medo de ler Clarice? Começa pelos contos. Tá começar pelas crônicas, já que você ou se você quer ler algum romance da Clarice, eu eu costumo indicar a hora da estrela não sei você
2: mas eu costumo indicar a hora eu da acho. estrela e eu acho que é, um e engraçado bom começo, que é o último mas... dela né e é é o último mas se você for pensar é o livro dela mais eu vou errar a palavra mas não é mais concreto mas como ela como a, a Clarissa ela entrega sempre uma história mais interiorizada Sim. eu sinto que na hora da estrela ela conseguiu uma maturidade entre esse interior e exterior ela entrega uma história também muito é, apaixonante. E eu acho que quando você tem um enredo, ainda que minimamente... Porque o enredo, às vezes importa, às vezes não importa, né? Às vezes não importa. O que importa mais é como o autor trabalha esse enredo, digamos assim, que ele construiu. Só que eu acho que é uma boa aproximação com a Clarice e a Hora da Estrela. Só que, de qualquer forma, eu não acho que é a... a o grande momento dela, ele é lindo o livro, eu amo. Mas eu acho que o que ela entrega de melhor que é por exemplo, é... na Paixão Segundo GH ou até... Mas mesmo... você acha
1: que é um bom livro de entrada? Paixão? Não. É, não porque eu também acho que não. Não é. Sabe porque não Eu é? fico é. com a sensação de que a Clarice se despediu, deixando a Hora da Estrela justamente assim, olha, esse é meu último livro, esse é... mas essa é a porta de entrada. Sabe, eu vim construindo, 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 e essa aqui é a porta. Ela entrega o primeiro livro no último. Exatamente, ela entrega o primeiro livro no último. Então. Eu acho que você
2: tem razão. Até porque, se você for pensar, o Perto do Coração Selvagem Ele é mais abstrato complexo do que. Exatamente. Não é que. Não, é que A Hora da Estrela é muito complexa e muito maravilhosa também. É difícil falar do que a gente ama, porque parece que hum. eu não estou falando que eu não amo. Eu amo A Hora da Estrela, eu acho um livro genial. Só que eu acho que talvez a pessoa que comece tem que começar por esse. Eu acho que é um bom começo, um excelente começo. Mas ela vai se surpreender muito com a Clarice depois, Sim, eu acho. Sim, mas aí já tá lá
1: dentro. Pelo menos já tá semi apaixonada. Já
2: tá lá dentro, <risos> é. Já tá lá, né? Já entrou. Já é tá, já entrou. Sabe aquele, aquele amante que vai te surpreender? Você fala, nossa, mas esse boy no primeiro encontro <risos> não era a gente. É a Clarice. Exato,
1: exatamente. <risos> e aí eu ia te perguntar isso, da Hilda. O que, que você sugere para quem quer começar? Porque eu acho
2: que é Obscena. Ilda,
1: então eu, eu acho que é
2: Obscena a Senhora D. Sabe por é? quê? Porque é uma obra-prima e eu acho que é um dos livros dela que tem um enredo mais claro. É, não que o enredo importe, mas tem essa coisa da mulher que perdeu o marido e que fica reclusa dentro de casa, é, digamos assim, vivenciando esse luto. É, Para quarentena é maravilhoso, né? não só, mas. Então, tem esse enredo. Você entende que tem esses dois personagens, tem o um marido, tem uma mudança narrativa de tempo. Mas é que eu acho que o grande lance da Hilda não são os enredos. É realmente o trabalho que ela tem de linguagem. Só que eu acho que a Obscena cena deu é um bom começo. Também poderia ser o Caderno Rosa, de Lori Lamb, que também tem um enredo. Só que o um é caderno... Aí, né? Pode afastar. É, porque se a pessoa for... Se ela não entender o jogo, ela vai achar que a Hilda é muito louca. E vai falar, ah, não, não, não. Então, e aí o Caderno Rosa, eu acho que talvez para pessoas que uh, já tem uma leitura poética, já lê bastante poesia, tem uma uma abstração grande para poder entrar nesse universo que ela cria sem preconceito, digamos assim. Agora, eu acho que o primeiro mesmo teria que ser o o Aldo D, eu acho. Mas assim, a Hilda tem que deixar chegar na tua vida, eu vou deixando chegar aos poucos também, porque é uma autora é, misteriosa, né? E muito original. Muito, muito mesmo. Impressionantemente original. Que mulher. Sou apaixonada.
1: E a gente falou de títulos, né? Eu lembrei do Tu Não Te Moves de Ti. Nossa! Eu assim, Não, né? e a... Nossa.
2: Não. Tu Não Te Moves de Ti. Com meus olhos de cão, eu acho também impressionante. Incrível. Incrível. E esse... E a Audicina Senhora D também é um, t... é um baita título, viu? A Audicina sim, Senhora sim. D obscena é uma palavra que ela imortalizou na, no vocabulário dela. Obscena.
0: Sim.
2: Ela fala né, a vida obscena de tão lúcida. É, é assim, o jeito que ela usa as palavras. Dá para ver que é uma mulher que lê muita... é filosofia também. Ela sim, tem, sim. É, é. As palavras dela também são muito enraizadas em conhecimentos ancestrais. Um pouco como Raduan. E acho que os dois têm um ritmo que... é Os dois trabalham nessa... Nessa coisa do grande ritmo. Os dois, eles têm um ritmo tão forte que eles é, são música já. Entra numa outra outra categoria de, de literatura. Por isso que eu acho que a, a prosa deles é muito poética. Porque esse elemento fundamental da poesia, que é o ritmo, eles têm no, no romance de forma abundante. assim É como se você já não tivesse mais controle na leitura. Eles estão no controle. Você
1: falou assim das suas grandes referências... Que eu queria saber, os Guilty uhum. Pleasures. Sabe? Guilty o... Pleasures. Olha, eu adoro isso aqui, ninguém imagina que eu gosto disso.
2: Ah, eu acho. Programa que... de
1: calouros.
2: Eu lia, eu comecei leitora com os livros da minha idade. Então, por exemplo, eu era louca pelo Harry Potter. Eu nunca voltei do Harry, porque eu também tenho uma coisa de. Aquela época, né? Então eu respeito muito aquela aquela consagração da época, porque se eu for ler o Harry hoje, eu já não sou mais a menina que eu era. E talvez o livro precisasse daquela menina que eu era e não dessa mulher que hoje sou. E eu entreguei tudo quando eu li, me fez muito bem, eu adorava. Assim, não tem? Eu já falei isso em várias entrevistas, inclusive. Não sei se é, é visto ou não como alta literatura, mas para mim, me... acabava comigo, eu adorava. E eu um comecei de a ler. Leitores, né? Pois é, forma muito leitora E da minha geração, a gente acompanhou A Jk Rowling escrevendo Então, assim, a gente lia ó, é, o primeiro E não tinha o segundo Então você ficava, meu Deus, quando ela vai lançar? Era muito gostoso E aí ela lançava o segundo, e aí, a gente lia E aí, esperava aquele ano todo pelo terceiro Isso é lindo, né? assim Na saga, quem gosta de acompanhar sagas Que é aquela coisa um pouco de série é, Você tem essa coisa de continuar com a autora Esperando que ela vai te entregar E era muito prazeroso para mim na época eu ficava muito feliz porque aí lançava o livro Harry Potter e o coração fazia assim a minha vida vai melhorar 9 mil por cento agora, meu Nossa Senhora, eu amava, eu amava
1: Mas hoje em dia você tem algum Algum, sei lá, pode ser de música De série, você gosta de assistir série?
2: Não gosto, a série não é. me pega Muito não porque eu acho que as séries, elas acabam Muitas delas, claro, tem umas muito boas Mas muitas delas são feitas mais por grana assim Fica continuando a série Sendo que a série já era para ter acabado há muito tempo Fica prolongando a história, não entrega enredo para ficar, em vez de ser cinco capítulos Ser vinte, sabe? É um gênero que não me pega E aí eu prefiro ler, assim, muito mais Eu prefiro filme e ler E Faz acho que é um, Ah, e
1: aí alguns últimos filmes que você Você gostou de ver
2: Olha, eu gostei muito do Retrato de uma jovem chamas Eu tô é um um louca pra ver esse filme Incrível uma obra-prima, um dos melhores filmes que eu já vi Na minha vida, maravilhoso é, Eu vi um filme Do Van Gogh Que, meu Deus, qual que é um? Tem uns, tem dois, né? Tem aquele que é Todo feito em aquarela Que tá no Netflix que é, lindo, é, né, é inacreditável, né? Inacreditável, é uma obra de arte é lindo, eu adoro Van Gogh eu e também. tem um que é com... Ah, agora eu vou esquecer o nome dele. Sei, William Dafoe. William Dafoe.
1: Isso. E
2: aí, o nome do filme, eu não vou lembrar. Aí, filme, não vou lembrar. Depois a gente olha, né? É. E aí, Van Gogh. A, a gente
1: pessoas. joga Van Gogh É o filme, é um filme do Van
2: Gogh com <risos> o Dafoe. É maravilhoso. E é muito, muito bonito, porque foca num processo dele criativo, assim. É lindo, lindo de ver o filme. Uma delícia. Eu tive muito prazer vendo. Deixa eu ver qual mais. Hum... Eu assisti um também com o Dafoe, que é, chama Al Farol, se não me engano. É com o mesmo ah, diretor assim. da Bruxa, que é um filme, digamos, de terror, mas é um terror mais é, trabalhado, assim, um terror mais é, é, inovador, em preto né? E branco, né? Todo em preto e branco, e é dos mesmos diretores. E é um filme muito intrigante, parece uma peça de teatro. É com ele e com o Robert Patterson. It's e que tá super bem, né? Ele, fez ele tá um... muito bem. No é, Rio. então, ele fez O Crepúsculo, né? Mas, assim, um baita tor, viu? Um baita ele tá com os... Ele e a, e a Christine... Como é que ela chama, gente? Esqueci o sobrenome, não tô assim agora. Eu sou agora. péssima
1: de nome. Não, eu sou péssima, Bom, assim. ela eu fez a... Aquela ela que fez, fez aquele filme, do coisa daquele que fez aquele filme. Ela
2: fez O Crepúsculo com ele. Ela fez o... <risos> ela era a vampirinha também, mas ela tá... Depois que eles entregaram essa, essa, esse trabalho um pouco mais... É, comercial, digamos assim Eles, eu acho que estão encontrando um caminho artístico Muito interessante, o que não é fácil, né O que não é fácil E eles estão conseguindo, ele tá brilhante nesse filme O filme é muito interessante, é um terror Mas é um outro tipo de terror Não é aquele terror que aparece monstro, ou demônio nananã, Mas é um terror mais Psicológico, mais conectado com o iluminado assim, Que é um tipo de filme que me entrega muito é, de um, de um... Dessa loucura, né? Eu acho que é o terror conectado com a loucura de olhar alguém muito de perto que fica sozinho por muito tempo. O que que acontece com essa pessoa? Então é muito, muito interessante. Qual o outro filme que eu achei esse ano que foi muito bom? Você
1: pensa, deixa ah, eu te eu... indicar uma série. Porque você claro, falou... por favor. Série. E eu acabei na semana passada, acho que foi a série que eu... Eu gosto de ver série, né? Mas é muito difícil alguma coisa me encantar. Engraçado isso. Eu vejo Tá, gostei, mais ou menos Nunca é aquela coisa, nossa, isso me arrebatou E aí eu, na semana passada Acabei uma série Que é da HBO E ela se chama I Know This Much Is True é, Eu sei que isso é muito verdade né? Que seria uma coisa assim E é com Mark Ruffalo E, cara Ela tem, acho que Sete episódios, talvez ou seja, ela, ela não é do, do tipo de série que você falou que fica enrolando, enrolando, enrolando sem acabar. Ela acaba. E é incrível, porque é uma história de dois irmãos gêmeos sendo que um deles é esquizofrênico. E aí o Mark Ruffalo ele faz os dois irmãos. Então ele gravou um todinho. Aí depois ele ficou seis meses distante, comendo, 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 comendo engordou horrores e gravou assim outro, as cenas do outro irmão. Cara, e é tão sensível, é tão bonito. Tem umas cenas, assim, deles, deles, falando, é, deles fazendo terapia, falando com a psicóloga e tal. E a relação de irmão, sabe? De proteção. E tem uma coisa de ancestralidade também. É família. E até, assim, que ele acredita como se fosse ser uma maldição da família, de certa forma. É tão bonito. Eu acho que não teve um episódio que eu não fiquei emocionada, assim. Nossa, que linda. Eu vou assistir. Que eu acho que acaba... Acaba quando tem que acabar, sabe? Não fica aquela coisa de ficar enchendo. Uhum. para ganhar dinheiro com o episódio. É... Fica aquela sensação de... Eu não queria me despedir porque é tudo tão bom. E aí eu tô pensando em rever. Mas fica a dica, sério. Eu gostei muito. Ótimo. Você pode gostar.
2: Eu vou assistir. Muito obrigada por essa dica. Obrigada mesmo. <risos> e aí, de repente, eu não sei se você gostou
1: de ver o um ensaio sobre a CGI em filme, né? Mas eu... Amo o filme. E aí tá lá, né? O Mark de novo. Que eu achei também um excelente ator. Aí, o que que eu pensei de repente da gente encerrar com você lendo? Quer ler algum pedacinho do Pássaro que você gosta?
2: Combinado. Tá bom. Valeu. Um o que peixão. você acha? Que podcast é tão gostoso eu vi lendo, né? Ah, eu adoro ler, sabe? Eu acho muito gostoso. Eu acho que eu vou ler essa parte que já estava aberta abriu então acho que é para ser ela então vou ler ah, é, Adoro, então. É, então vai é,
1: é da infância que é
2: sua <risos> a cura não existe foi o título da minha redação tirei quatro e meio com um bilhete dizendo que não estava bem escrito mas eu gostei amigos na escola nova eu não tinha nenhum me apaixonei por um menino chamado Caio que só tinha olhos para Ana então eu não disse nada e amassei o amor, tentando esquecer. Mas antes de amassar, eu cheguei a bolar um plano. Levei de lanche duas tortuguitas. Ouvi ele dizendo que gostava, inclusive gostava, de comer devagar feito eu. Mãe, quero duas. E no recreio de pátio pequeno, fiquei esperando o melhor momento que não chegava. Acabei sentando de qualquer jeito ao lado dele na mesa de plástico. O sino bateria em menos de três minutos, o um relógio com asa. Pensei, isso não existia momento perfeito? Mais por culpa do perfeito do que do momento. Sentei. Ele levantou rápido, dizendo pro amigo que cheiro de mijo por aqui. Me cheirei não senti nada. Pelo pescoço subiu um grosso de choro que eu não deixei chegar no olho. se esforçar para baixo, pro estômago. Melhor virar um pum do que chorar na frente dele. Cheguei em casa e pedi pra minha mãe algum perfume. Você é uma criança, só sabão já está bom. No banho, Cheirei o sabonete para ver se tinha xixi. Nada. E na embalagem estava escrito lavanda. Me sequei com a toalha quente de ferro que minha mãe deixou dobrada na cama. Nenhum pelo no meu corpo, nenhum seio no meu peito. Coloquei pijama. Peguei da lancheira tortuguita um pouco mole que sobrou do Caio. Meus cabelos ainda molhados. Comi devagar como sempre. Jurando para mim mesma nunca mais olhar na cara daquele idiota. Eu me sentindo uma. Mas não chorei. Meu Deus! <risos>
1: Essa é a hora que o som fica muito alto, né? Meu Deus! <risos> o pessoal tá vendo o
2: podcast, o pessoal te Coitado do povo assistindo esse, esse Ai, podcast. Eu adorei, né, gente? eu adorei,
1: gente. Eu adorei. Quando as pessoas, quando eu indico o pássaro, eu falo algumas coisas, né? Eu falo assim, ó, você vai abrir e vai achar que é de poema Não tenha medo, continue, não é Mesmo que fosse, vai em frente Confia em mim Eu falei, e outra? Fica alerta que você tá lendo E tal, e começa uma história de infância Daqui a pouco, pá! Ai, eu lendo, lendo, lendo e pá! Você lê, lê, lê <risos> e
2: pá! E tá, e tá.
1: Essa é a minha resenha. Essa é
2: a resenha que eu costumo fazer. Tem dado Meu certo, é sabia? <risos> Olha, vários leitores que eu tô conseguindo pra você, tá bom? <risos> Tem dado Maravilha. muito certo Ai, linda, muito obrigada por tudo Nossa, é foi um que prazer estar aqui Nossa, que conversa gostosa Quero muito te encontrar pessoalmente Pra gente ficar até de noite conversando Micróbio do caralho <risos> a
1: gente tá Com certeza
2: Obrigada por esse espaço, por esse convite Por essa troca de o Deixa complica, eu te perguntar viu? uma coisa
1: é, Beleza, você tá escrevendo o segundo livro e tal Mas assim, ah, a pessoa quer ler Poxa, a Lini vem tá publicando alguma coisinha Em algum lugar o segundo livro não sai, assim
2: Então, eu tenho Um conto, que é uma novelinha Um pouquinho maior, para sair Pelo Igaláxia, ele já tá prontinho Tô esperando só o Tiago Ferro Colocar ele no ar é, Então quando ele sair, eu já pego E, e compartilho nas redes Tô ansiosa por, por esse momento também é, Eu, às vezes, escrevo Uns textos mais curtos e coloco no Instagram Mas não estou fazendo isso tanto Porque como eu tô muito focada no processo do livro Eu não tô conseguindo sair desse rito mesmo de passagem, digamos assim é, mas assim que eu terminar de escrever com certeza, aí eu começo a escrever uns textos mais curtos e publicar nas minhas redes porque eu gosto muito desses, é, desses exercícios, sabe? Compartilhar esses, esses pequenos textos e pequenas reflexões que eu vou fazendo mas, por enquanto, é isso. Esperar é, alguns pouquinhos textos que saem e esse conto um pouquinho maior que tá para sair, que assim que sair eu já aviso pra vocês.
1: Maravilha! Fala aí o arroba do Instagram, então, pro pessoal ficar de olho. Quando... É,
2: arroba Aline Bem.
1: Sem ponto, sem nada, né? Tudo... Sem nada. Só Aline Bem. Maravilha. Aline, sem palavras para te agradecer. Meu oh, amor, eu que agradeço. Se eu escrever mil páginas de parabéns, talvez... <risos> <risos> Sabe que você falou tanto de mil páginas? É, né? Mil páginas de parabéns, talvez eu consiga, porque realmente foi um livro assim. até de contar uma história curiosa. Eu tive contato com esse livro pela primeira vez, é, porque eu estava participando do Leia é Mulheres aqui do Rio de Janeiro. E aí teve uma hora que eles sugeriram um pássaro. E eu nunca tinha ouvido falar de você e falei, bom, vou ler. Só que eu estava numa época da minha vida que eu tinha largado o emprego, eu tinha largado tudo tudo, assim. E a gente né, sabe como é. Esse começo é muito difícil e eu não tinha dinheiro sequer para comprar o seu livro. E aí a Litsa, do, do Leia Mulheres do Rio, me emprestou o livro dela. Ela é mediadora. Ela falou, olha, eu te empresto o livro e você me devolve no dia. Assim, foi um ato de confiança e de carinho tão incrível. Fiquei tão feliz é dela isso. E aí, o que que eu fiz? Eu... Li o livro e aí eu, eu tenho mania de grifar e escrever, né? Então eu fiquei com o celular tirando foto de todos os, os trechos que eu gostava e anotando no bloco de notas tudo que eu gostava. E aí, lendo o livro, o meu marido viu e falou assim, por que, que você está tirando foto? Aí eu falei, porque esse livro não é meu. E eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha dinheiro para comprar o livro. E aí ele foi entrou em contato com você no Instagram e comprou o livro para mim. Ai,
2: que lindo! E agora eu que estamos, né? Ai, que coisa linda! Vocês são lindos, viu? Eu lembro <risos> dessa história, eu fiquei super emocionada e agora que conectei com você, eu lembro. Vou é. Comprar para minha esposa.
1: É. E aí ele comprou para mim e bom, está tudo dando certo, né? Hoje em dia também. Que bom. Krita, estamos juntas trabalhando estamos juntas. Estamos muito juntas. E isso foi o quê? 2018? Poxa, quanta coisa
2: aconteceu em dois anos. <risos> é, menina. Nossa, foram. É, eu digo isso, quando eu publiquei o pássaro em 2017, o mundo mudou muito depois, né? 2018, 2019 e 2020 nem se fala. Mas realmente foram três anos que valem por uma década, assim. Quanta mudança, quanta coisa para digerir e lutar, né, por, por tudo né? que está acontecendo. Mas estamos aí, estamos juntos, a literatura salva e nos salvará sempre. Sempre, obrigada sempre, sempre, tudo, sempre. Obrigada
1: pela companhia em 2018, 2019, 2020. E
0: quanto tempo estamos de... juntas? E tá bom, obrigada Aline Tá bom. Beijo, um beijo, beijo, meu amor. Viu só? Não falei que era um papo bom? Falei. Eu espero muito que você tenha curtido tanto quanto eu e a Aline curtimos esse papo. Foi muito divertido. Foi uma manhã maravilhosa que a gente passou conversando. Nem viu a hora passar. Então, torcendo daqui para você gostar das referências que a gente partilhou. E até o próximo episódio, você já sabe, né? A gente vai se acompanhando e se falando lá no Instagram, arroba sutilezasatômicas, tudo junto. É por lá que você fala comigo, que a gente bate papo, que você confere o link para assinar minha newsletter, e aí você consegue ler meus contos, minhas crônicas. Você também fica sabendo das minhas oficinas, das minhas aulas avulsas, das novidades, e, é claro, dos novos episódios por aqui. Tá bom? Vou te esperar lá, hein? Um beijo e até! Não, 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 não. Поехали!